0: peregrinos, mais uma semana e o episódio de hoje, eu tô animada porque o episódio de hoje tem um tema que vocês já sabem, já viram aí na timeline mas o nosso episódio é muito interessante, nunca trouxemos aqui no podcast esse tema importantíssimo para a nossa fé cristã por isso que eu trouxe duas convidadas incríveis para a gente conversar sobre adoção, eu trouxe Paloma e Aida, lá da minha igreja para conversar um pouquinho a respeito e eu vou deixar elas se apresentarem para vocês conhecerem ela melhor. Então, Paloma e Aida, obrigada pela participação de vocês, pela disposição de estar aqui. Sejam bem-vindas ao podcast.
1: Eu agradeço, Rani, o convite. É um privilégio estar aqui falando para vocês também, junto com a Aida. E aí, vou me apresentar, né? Eu sou Paloma, tenho 39 anos, casada a 16 anos e tenho quatro filhos, dos quais a última, minha caçulinha, é adotada. Eu sou médica, é, pneumologista e congrego na, na mesma igreja né, de Rani e Aida, na primeira igreja presbiteriana do Recife, desde aproximadamente os meus 13 anos. Então, acho que é isso.
2: Meu nome é Aida, eu tenho 29 anos. Eu sou médica também, é, não tenho nenhuma graduação, sou formada há dois anos, são os médicos formados na pandemia. É, me formei na Universidade Federal de Caruaru e logo que terminei, foi na pandemia, voltei para Recife, que é a minha cidade natal, e comecei a congregar na primeira Presbiteriana do Recife, então eu sou recente lá. Sou solteira, não casei, não tenho filhos, mas estou é, aqui porque já sou amiga de Rani há um tempo e já tinha algum tempo atrás é, comentado com ela e com tantos outros que convivem comigo do meu desejo da adoção. Quando eu estiver um pouquinho mais estabilizada na vida, aí eu, eu vou querer com certeza
0: adotar. Eu tô nesse time aí também, viu? Eu tô nesse time. inclusive esse é um dos motivos de eu ter trazido é, esse episódio, né? Porque esse tema, particularmente nos últimos anos, Deus tem instigado assim de uma forma muito grande que eu ficar até nem assustada, né? Mas vamos lá, então vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Bem-vindas, meninas, prazer ter vocês aqui, vai ser bênção. Então chega aí, vamos conversar um pouquinho sobre adoção. Gente, eu queria trazer antes de tudo um dado para vocês. Eu dei uma pesquisada e eu vi numa manchete da CNN Brasil em 2022 por Lucas Rocha de São Paulo e dizia o seguinte: o Brasil tem mais de 40 mil órfãos de mãe pela Covid-19. Foi um estudo de especialistas que eles trouxeram esses dados. E aí, lá no livro, eu li um livro de, que se chama "Contra a Cultura" de David Platts. Platt. É muito bom esse livro, recomendo muito. E ele tem um capítulo inteiro sobre isso. E eu queria trazer essa citação para introduzir, para a gente começar a conversar a respeito. Ele diz o seguinte. O que isso significa para o seguidor de Cristo no mundo de 40 milhões de órfãos? O que, é que isso significa? Ele pergunta. Como sabemos que cada um desses milhões representa uma criança que são únicas? Crianças que são únicas por quem Deus tem compaixão? A questão não é saber o que devemos fazer. A única questão é se faremos o que devemos. Está lá na página 105. E eu queria trazer é, essa introdução para provocar vocês, né? para trazer um dado assim bem alarmante. 40 mil órfãos, é muita coisa. Muita, e muita coisa. só
2: pelo Covid, pelo que eu entendi, né? É, isso é um
1: dado bem recente,
2: em os, os outros, as outras causas de orfandade.
1: Exatamente. Não deixou de acontecer, né? As outras doenças não, não deixaram de, de matar, é. a violência, enfim, tudo que a gente já conhece.
0: Exatamente. E aí eu queria perguntar para vocês, para a gente começar é, pautando é, esse podcast, esse episódio na Bíblia, qual é a definição de órfãos e a definição de adoção, segundo a Bíblia? né O que é que a Bíblia ensina a respeito? Como é que a Bíblia define isso? E eu queria que vocês meninas, me ajudassem, me respondessem aí pra gente um pouquinho, falassem a respeito.
1: Vê só, Rony, eu até quero quero ouvir Aida também, né? Mas eu não vejo na Bíblia uma definição diferente da que a gente já sabe. Então, órfão. É aquele que não tem pai, né? Às vezes não tem o pai, às vezes não tem a mãe, às vezes não tem os dois, né? Ou, ou até de uma forma mais específica é aquele que não tem alguém que o trate como filho, né? Porque às vezes você perdeu a mãe ou perdeu o pai ou perdeu ambos, mas você tem uma avó, uma avô, um tio, uma tia que o trata como filho, né? Então eu não vejo muita diferença na Bíblia do que a gente já conhece. E em termos de adoção, a gente tem, graças a Deus, na Palavra do Senhor, vários exemplos. Por exemplo, tem, tem a, o caso de Moisés, né, que tinha a mãe, mas por uma condição é, da época, né, é, precisou dar seu filho, né, tem a história que eu creio que a grande maioria conhece, coloca Moisés num num cestinho, acompanha ele e a, a filha de faraó acaba tomando Moisés, né? Então, por aquela situação muito própria, ela entregou o seu filho, né? E ela, ainda bem, por providência divina, ela ainda fica ali cuidando do filho, mas não como mãe, né? Então, talvez esse seja o, o mais conhecido na Bíblia. E o próprio Jesus, né? Quando a gente pensa que Jesus é é o filho de Deus, mas foi cuidado e adotado por José, né, então Jesus não era filho biológico de José, mas José o ama e o trata como filho, né, então eu acho que na Bíblia a, gente, a, a definição não é muito diferente do que a gente tem hoje, mas e desde o Velho Testamento, quando a gente vai lá para a lei mosaica, já mostra um cuidado, né, com, com os abandonados. E a gente volta a ouvir isso também no Novo Testamento. Essa aqui é a viada. Eu concordo também com
2: Paloma. É, quando a gente analisa né, os textos bíblicos, a palavra por completo, a gente vê que a palavra órfã, ela aparece tanto no sentido de uma pessoa, uma criança, uma pessoa que é ausente ou de pai e mãe biológicos e que a palavra adoção entra nesse contexto porque essa criança ela é inserida em um contexto é, é, é inserida legalmente em um contexto familiar né e ela passa a, a receber um, um carinho uma relação de fato entre pai e mãe né a, a, quando a gente analisa a Bíblia sobre a adoção a gente vê que realmente como a Paloma trouxe é o significado que a gente é, tem hoje, é quando uma criança Ela é, não tem o um pai ou não tem a mãe é, é inserida Num contexto familiar E se estabelece ali, Uma relação entre pai e mãe De forma legal com aquela criança E a outra forma A outro, a outro significado que a Bíblia traz Com relação à adoção Que a gente é, consegue é, Verificar Através da, do estudo Da palavra de Deus É Juntamente quando Deus ele utiliza o conceito de adoção que a gente conhece é, Para exemplificar a forma como ele é, adotou os, as, os crentes em Cristo né? Aquelas pessoas que creem no, em Cristo e, e tornam ele como o seu Senhor e Salvador E a partir desse momento essas pessoas são adotadas por Deus Porque se tornam legalmente é, filhos de Deus né? São inseridos na família divina e são considerados os filhos de Deus, de fato. Eles deixam de ser, deixamos de ser
0: criatura para nos tornar filhos de
2: Deus. Inclusive,
0: é... desculpa te interromper, é. inclusive esse é um dos pontos centrais que a gente vai tocar aqui. Né? Eu acho que é um dos pontos que a gente mais vai falar aqui, mais para frente também no, no episódio, justamente sobre isso, né? essa grande importância. Agora, eu queria também destacar só um detalhezinho também, que é a consequência, o pecado, a adoção, né, ela acaba sendo essa resposta, nessa consequência da nossa cultura caíta, né E aí eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso, né? porque a nossa cultura ela ensina uma coisa e Deus ensina a outra. Né? A nossa cultura fala, ela traz a ideia de que ser filho adotivo não é algo bom, é algo repugnante, desonroso, na China, por exemplo, adotar é considerado um absurdo, né, uma desonra. Aqui no Brasil, até 1988, os filhos adotivos eles não tinham o mesmo direito que os filhos biológicos na lei. Isso mudou, mas até hoje ser filho adotivo é considerado algo ruim, é mal visto perante a sociedade como
1: um todo, mas para nós... Inclusive, cristã. nas brincadeiras, né, Rani? É, uhum. Quem aqui já não viu aquela brincadeira e, e antes, é, volto a dizer, muitas coisas é, mudaram em mim, na minha cabeça depois da adoção de Helena, né? Porque quantas vezes a gente já ouviu aquela brincadeira, ah, você é filho adotivo você foi encontrado é, na lata do lixo com um, uma ofensa, você quer aperrear alguém, você quer ofender alguém você diz isso. e aí um dia desce no elevador e eu vi é, dois irmãos brincando disso <risos> minha gente, me deu um aperto no coração, porque eu disse, ainda bem que eu não estou com a Helena, eu estava só né, porque aí deu vontade de... de chamar os dois e dizer assim você você deveria ter... <risos> ver o que você tá falando, porque na realidade a adoção não é ofensa é bênção, é resgate Mas, né? é como a Aida falou foi o que Cristo fez por nós né, essa é a grande história da redenção é essa é a nossa redenção porque fomos adotados em Cristo, né? E aí, só para é, um exemplo que me veio à mente, sobre Noemi e Ruth. É, é um exemplo também de adoção, porque se a gente para para pensar, depois que o, os filhos de Noemi morrem, né, fica é, Ruth e Orpha. Orpha foi para casa. E, teoricamente, legalmente, Ruth também podendo fazer isso para qualquer canto, né? E, e Ruth já não tinha mais nenhum vínculo é, com Noemi do ponto de vista é, familiar, né? Porque ela era casada com o filho de Noemi, então... E aí você vê que naquele momento existe um, uma cumplicidade e, e Noemi adota a Ruth, né? Ainda que seja Ruth que diga o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo mas no decorrer da história você vê que Noemi adota ela como filha né? e, e também o neto que vem é, de Noemi o filho de Ruth passa a ser Noemi, né? Então assim, isso também é um, um exemplo de adoção isso. Vou deixar vocês falarem Não, fica à vontade gente.
0: Mas justamente eu queria trazer também essa ideia né, de que a, nosso, é, a o abandono vem muito da queda, né? vem muito dessa da queda de o pecado na sociedade, né? e pensando Mas... nisso, pensando nisso, pode falar, fica à vontade. a gente, a gente
2: é, quando inicia uma discussão sobre a adoção, a gente não deixa de pensar nas possíveis causas que levam essas crianças à ofandade, orfandade, por exemplo, né? Como uma forma de iniciar também a discussão e isso vem à nossa mente e mais uma vez é, uma das principais causas que é a, a mais natural, que é a, a mortalidade né dos pais é, a morte em si traz uma, é, é uma consequência do pecado né inicial da humanidade quando a, a pobreza que faz muitas vezes a, a os pais é, terem que doar seus filhos porque não tem condições de criar também é uma consequência do pecado. Então, a gente, quando vê é, situações como essa acontecerem de 40 mil milhões, né? 40 milhões ou 40... Não, 40 mil, né? O dado que você deu inicialmente. É, 40 mil. Crianças é, órfãs, a gente não deixa de, de pensar que tudo isso tem uma raiz no próprio pecado, né?
1: E tudo consequência do nosso mundo caído, né?
2: Nosso mundo caído. E que... É, não é que o fato disso ser uma consequência do mundo caído que a adoção ela vai por consequência ser algo negativo não, né de forma muitas nenhuma muitas pessoas elas podem interpretar dessa forma mas eu acredito de fato que a adoção aqui da terra ela é uma forma é, de representação do que de de, Deus é, é uma forma de você exercer uma representação é do cuidado de Deus com o seu povo né? assim como o um casamento que é uma representação do cuidado de Cristo com a, com a igreja
1: e Exatamente. até dentro disso, Aida é, muita gente às vezes busca na adoção uma satisfação pessoal uma resolução dos seus problemas e aí eu já digo assim não vá por aí a gente precisa entender qual é a motivação da adoção eu acho que a real e verdadeira motivação da adoção deve ser fazer discípulo, deve ser um resgate né, de uma criança de uma situação complicada, deve ser aquela dizer assim: Cristo fez por mim, vou tentar fazer por alguém, vou né, me dedicar, e não uma motivação egoísta. Então eu, eu sempre penso nisso e Bianca fala muito bem sobre isso, quando ela chama atenção. Da gente direcionar bem a nossa motivação, né? Que é fazer mais discípulos do Senhor.
0: Amém, é verdade. E eu queria trazer para vocês também uns textos bíblicos, né? Que é, fundamentam né, o que a gente está falando sobre adoção. Como, por exemplo, lá em Deuteronômio 10, do versículo 17 ao 18. Eu vou ler para vocês e aí a gente pode falar também mais a respeito. E diz o seguinte. Pois o Senhor, Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. E eu queria trazer também no Novo Testamento, né? para só não ficar no Antigo, lá em Mateus 1,
1: 27.
0: Quando... Mateus não, perdão. Tiago. Tiago, é... Tiago, Mateus é fogo, né? Mas Jesus fala também lá em Mateus, né? É, Mateus 1, Tiago.
1: Tiago. Estou com o Mateus
0: na cabeça. Tiago 1, 27, que diz o seguinte: A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. E aí, eu queria trazer esse contraponto, né? o que a, a cultura fala e o que Deus diz? O que é que Deus diz? Como a gente leu aqui, né? Diferente da cultura, né? Como a gente acabou de falar aqui, né? Que acha isso algo repugnante, não, não tem muito esse com bons olhos. Mas Deus, como o Paloma até introduziu agora, pelo contrário, ele não te manda, né? É um ato de obediência, né? Ele diz para gente cuidar. A gente tem tem essa importância na sociedade, não como somente para os cristãos. Eu acredito até. <risos> mas também, de forma geral, para a humanidade, né? Como Deus, ele manda isso. Né? Para que a gente obedeça, não só para que os cristãos obedeçam, para que os cristãos cuidem dos órfãos e da, das viúvas, mas também para a sociedade como um todo. Eu, eu queria que vocês também pontuassem um pouco a respeito disso. Eu só. Eu, achei,
2: eu acho interessante, porque eu lembrei quando você leu esse versículo que recentemente eu não sei quem foram os envolvidos, certo? É, mas recentemente eu uma roda de conversa com minha irmã eu é, vi que foi discutido sobre um pensamento é, de alguns influências sobre a questão da adoção ser considerada um ato de caridade em vez de ser de fato é, o tornar-se filho. E aí vai é, a gente volta aquele ponto que você leu que durante muito tempo a, os filhos adotivos eles não eram considerados não tinham os mesmos direitos dos filhos é, biológicos, né? E aí é, eu acredito que infelizmente ainda hoje a gente tenha esse pensamento porque se eu não me engano era uma influência bastante conhecida na na mídia e é, que é algo eu, eu queria trazer isso, que é algo realmente que vai em, de encontro com o que Deus, ele fez conosco, porque é, nós não somos bastardos de Deus, nós somos ele deixa
1: isso bem claro na palavra nós dele nós
2: compartilhamos a, a herança
1: nós é, somos corredeiros com Cristo
2: somos corredeiros, então se, se é para representar aqui na terra é, algo que Deus ele colocou claro na Bíblia Precisamos fazer isso bem feito e, e os, não considerar um filho adotivo que a gente é, traz para dentro de casa como ah, um, um, mais um, um meio de, de benevolência, um meio de, de, esqueci a palavra que eu tinha falado, de caridade. Não é uma caridade, né? É, é uma... Até porque
1: se a gente encara como caridade, a gente começa a dizer, não, porque eu sou boazinha. Né? Então eu vou adotar Porque não, não. eu sou boazinha E muitas vezes a gente faz caridade Porque quer algo em troca Então é uma coisa Vai puxando a outra de forma errada né?
2: E caridade É algo que é que deve estar intrínseco Em todo cristão sim, sim. Mas é, Não
1: cabe nada Na adoção Também não. acho não
2: é? cabe. Não, é A adoção não é um, um símbolo não é uma atitude de caridade,
1: né? Ela, ela vai até para até para o adotado ele perceba que ele vai ser tratado como igual, que ele não vai ser, ah não, eu sou eu sou fruto de uma obra de caridade e onde é que ele se insere no meio da família? Porque eu se é. os outros não foram caridade e ele é, alguma hum. coisa vai ter é, de tratamento diferente, né? E eu não sabia desse dado, Ronnie, que é, até um tempo atrás eles não tinham o mesmo direito, e isso é triste. Né? E eu lembro que o pastor, o pastor João Paulo, quando ele pregou no batismo de Helena, o que ele, o que ele enfatizou, e, e aquilo ficou assim muito nítido, acho que de uma forma muito objetiva, é que de fato, quando Helena foi adotada, e que a gente passou todos os papéis, o nome dela estava lá, Helena, filha de Paulo e Bruno. Estou negando. E a partir daquele momento ela já tem direito a toda a herança. Entende? Vê que. Né, que, que forma. Né, que forma ela ela
2: entra na alinhagem do Pacto da Aliança também. Pois é.
1: Ela entra no bruxa, Pacto é. da Aliança. Ela entra na árvore genealógica. Né, porque agora vai, não vai ter só três raminhos, vai ter o quarto. E, e, enfim, é, é bênção. E eu digo a é vocês: isso. adoção é bênção. Ah, tem problema? Tem, como qualquer educação de filho gente, entendeu? Então, é, eu tenho problemas para educar o meu mais velho, que é adolescente, a minha do meio, que está tá com 11 anos, o meu de 7, e vou ter com a Helena. Os problemas provavelmente serão diferentes. Sim, talvez, até porque a Helena, como a gente conversava antes da gravação, ela é negra, então eu vou encarar com ela o problema que eu não tive com os outros, a questão do racismo. Né? Provavelmente também eu vou ter que, eu, vai ter o dilema dela dizer assim: por que os meus pais biológicos não estão comigo? Mas também eu quero mostrar o agir de Deus e a forma maravilhosa como Deus a escolheu, assim, pensou. Você é filha de Paloma e Bruno, como os outros. Né? Então é, é uma bênção. É Tem suas dificuldades como qualquer filho.
0: É por isso que eu queria trazer justamente vocês, para trazer esses dois lados, né? A Paloma com a experiência de já ser é, mãe adotiva e também a Adna como alguém que pretende, né? Adotar, que tem essa pretensão. E é valioso, né? valioso essas experiências. E eu fico até curiosa, Paloma, assim, imaginando, né? Ela com, sei lá, 17 anos, 15 anos, fazendo essas perguntas, né? Como deve ser delicado, né? assim, a situação. É, eu conheço, assim, particularmente falando, eu já ouvi falar de uma pessoa que eu conheço que ela adotou, tem é uma filha adotiva, né? É, que eu nem sabia, né? Vim saber muito tempo depois, na igreja, tudo certo? Só que aí, depois de um tempo, ela começou a apresentar sinais depressivos, é, uma certa crise por causa... por ser adotada, né? E para mim, é, eu entendo a questão de talvez de, por causa do abandono né, dos, dos pais biológicos, algo assim, eu imagino, né, não sei se é isso, eu imagino que seja algo assim, o motivo da depressão, mas muitas vezes acontece também esse motivo por, pelo fato de ser adotado. Quando na verdade ser adotado é uma bênção, é um grande privilégio, né, você foi escolhido. Né? E aí, Paula, você com essa experiência aí, com certeza vai poder é, falar um pouquinho também sobre isso, né?
1: de uma a confusão né? na cabeça da, dessa pessoa e da criança e do que às vezes não vai passar provavelmente com a Helena, né? é, mas por exemplo, o que é que a gente a gente já tem e é uma orientação do pessoal quando se fala em adoção, que você não esconda, estou dizendo que é esse o caso, mas assim, a gente não deve esconder da criança o fato dela ser adotada. E a gente tem que estar sempre atento, porque uma hora isso vai, vai, vai vir uma confusãozinha na cabeça, né? Por que eu fui rejeitada? Por que meus pais me abandonaram? É... Então, assim, com a Helena, a... a gente já fala que ela veio de longe, de muito longe, porque uma vez... Foi engraçado, começou o assunto assim, ah, eu nasci nesse hospital, ah, eu nasci naquele hospital, ah, como foi, mamãe, que eu nasci? E aí ela chegou assim, e eu nasci em que hospital? Aí a gente tava, Bruno tava dirigindo no carro, a gente chegou, gelou assim, aí Bruno, disse assim, você nasceu num hospital, agora a gente não sabe exatamente qual, né? E aí é, contornamos, mas a gente não mentiu, mas pegou a gente surpresa. Aí, num dia, eu tem que começar a introduzir esse assunto. Botando ela para dormir, eu disse, eu vou te contar uma história. Era uma vez uma menina muito linda, que morava num lugar muito distante. E também era uma vez outra família, que queria muito ter outra filha. Já tinha três, mas queria muito ter outra filha. E começou a orar. E começou a pedir para Papai do Céu para mandar uma outra filha. E Papai do Céu mandou. E essa família foi até lá, viajou, foi hum. bem longe, bem longe, bem longe, pegou e, e ficou com essa filhinha. E essa filhinha é uma bênção, não sei o quê. Aí ela virou pra mim, não sou eu, é? Aí eu disse, é, 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 esperta, é tu sabe? Né? Aí no outro dia ela disse, mamãe, tu conta de novo a minha história? Aí, então assim, aí de vez em quando ela fala, mamãe, conta a minha história, a ideia um desse, até minha cunhada ligou para mim assim, falou, mano fiquei sem saber o que fazer, eu disse o que foi. Eu tava no carro e ela disse assim, tia, você sabia que eu vim de muito, muito, muito longe? <risos> então, assim, de uma forma natural e calma, eu tô introduzindo isso. Né? Então, é, esse é, essa é a primeira coisa, não esconder. Segundo, é realmente estar atento, porque eu sei que vai ter um momento que ela vai e eu imagino que seja na adolescência Porque é onde começam os conflitos né? Ou então quando na escola Alguém chega para ela e diz assim Como é que tua mãe é branca E tu é, é negra né? Então assim, a gente precisa Estar desde ela é de agora a Ela é de Serra Leoa Que fica onde? Lá na África Na, África. No, na parte eu sou Bem longe mesmo viu? Mas é perto de Gana é Do lado do Atlântico
0: como é que vocês estiveram, assim, isso tá fora do nosso roteiro? <risos> Mas como é que vocês estiveram, assim, essa ideia, assim... Assim, a motivação a gente sabe, né? Falou, uhum. introduzir um pouco sobre isso. isso. Mas como assim, África, assim, como é que vem isso?
1: É. É... Posso... Pode. Posso
0: interromper? Antes de
2: entrar nesse assunto, de como foi o processo da adoção de Helena, eu queria só pontuar uma coisa aqui, assim, eu é, faço assim Eu tenho uma prima que ela é adotada né E o nome dela é Valesca Ela inclusive já, já, já é casada Tem uma bebê hoje E sempre fomos, fomos as três juntas para tudo Porque ela é filha da minha tia por parte de mãe né Então são minha mãe e a mãe dela são irmãs E aí a gente sempre foi muito colado Então sempre andou eu, minha irmã e ela Como meu nome é Aida, né? A minha irmã chamavam de, da, de A Volta e ela chamava de porque eles andavam as três, a tudo. Então, assim, é, a, minha, a história da minha prima é, foi muito parecida com isso que Paloma acabou de dizer. A minha tia, ela até conta no videozinho que, ela, que eles falam sobre a adoção, diz que desde o bercinho, quando minha prima não nem falava assim, porque minha tia pegou ela bem bebe, bebezinha mesmo. Ela contava a história de um reino que tinha uma princesa e que a, fa a família queria muito receber uma princesa, mas não tinha condições de ter um filho. E aí, então, desde sempre, tanto é que as pessoas perguntam para minha prima, Qu quando que foi que você descobriu que você é adotada? Então, minha prima falou assim, ó, eu sempre soube. Não teve um momento da minha vida não, que eu disse assim, ah, agora, não, sempre soube. Isso. Então, isso é uma estratégia, que é realmente muito eficaz assim, sabe? Outra coisa que eu queria falar sobre, sobre isso também é que, sobre esses problemas sobre essa menina específica que Rani trouxe, né, esse exemplo que, é, com, com base na, na minha experiência é, com a minha prima, certo? É, e assim o contexto familiar da gente, que não era assim, não era todo mundo também da nossa família que via não é que via com bons olhos Mas tinha aquele preconceitozinho embutido dentro sabe? É, o que eu percebo Da sociedade Dessas pessoas específicas da minha família É que as pessoas Elas têm um medo é, Muito grande de, da adoção Um dos medos maiores da adoção É dessas crianças Elas virem com alguma doença né? Seja uma doença, por exemplo A doença é, física o Que a gente chama de doença orgânica mas é, a gente tem que lembrar que isso é um pensamento muito eugenista, né? E esse pensamento eugenista, ele, ele foi a base da filosofia de Hitler, por exemplo. Então, assim, não é um pensamento saudável e também não é um pensamento bíblico, né? É um pensamento, não deixa de ser um pensamento de que há uma raça maior, um gene ma melhor do que outro, é em, super, em superioridade também. Também não é um pensamento inteligente, além de não ser bíblico, não é um pensamento inteligente, porque a ciência é, já comprova né, que as doenças orgânicas, físicas, elas têm uma influência muito maior do meio do que do código genético em si. Outro medo que eu observo que as pessoas têm não é só de doenças orgânicas, mas é, tam mas é também de transtornos psíquicos, uhum. que eu julgo que seja é, o, o, o maior medo das pessoas com relação à adoção. Então, muitas pessoas, eu escuto muitas escutei a minha vida inteira por causa da minha prima. Ah, porque é perigoso, porque a pessoa é, pode vir com uma tendência a desenvolver é, facilidade a usar drogas por causa dos pais. Ah, porque a pessoa pode vir com algum transtorno de esquizofrenia, de algum transtorno mental. E assim, é, mais uma vez, não é um pensamento bíblico e pior do que das doenças orgânicas não é um pensamento inteligente, porque quando a gente se depara, por exemplo, com a sociedade, com, com a maior autoridade no assunto, que é a Sociedade Interne Internacional de Psiquiatria Genética, por exemplo, a própria sociedade, ela admite que as pesquisas sobre a influência da genética nas doenças de transtorno é são tão incipientes, são tão novas, são tão assim, estão tão começando que você não se deve dar tanta importância para esse fator genético. Então, assim, mais uma vez, se as doenças orgânicas eram um ponto assim, é, que tinham pouca influência, a doença mental é algo que ainda nem se sabe se tem influência. E
1: outra é coisa sim. que eu, que eu wow. vejo
2: também é sobre, não só de doença, mas no temperamento da criança. Ou seja, tem, tem é, pessoas também que, na sua ignorância, acham que o código genético é o definidor do, dos temperamentos, dos comportamentos das crianças adotadas que também não é algo verídico é, uma, é um pensamento equivocado assim, você não mostra isso e, e assim, tudo que a gente sabe sobre temperamento de criança, são teorias né, então tipo assim tem a teoria de Freud, a teoria, a teoria de Piaget, enfim, tem várias teorias e que nenhuma delas são taxativas, e nenhuma delas trazem um componente hum. genético então assim é, não, além de não ser bíblico, a minha colocação que eu queria deixar assim, é que esse tipo de medo que as pessoas têm com relação a isso, além de não ser bíblico também não é inteligente então, é, também não é científico
1: e assim, indo no mesmo raciocínio de Aida o que é que acontece? quando a gente engravida, a gente não sabe como esse bebê vai vir então do mesmo jeito que o que está sendo gerado dentro de mim tem, tem a probabilidade de vir com problema orgânico, mental, seja lá o que for, um adotado também. Então, eu lembro que em todas as minhas gravidezes eu tive medo. Será que ele vai ser isso? Será que ele vai ser aquilo? Será que ele vai ser normal? será que Então, assim, é o desconhecido, é o novo. né Segundo, a questão do temperamento, da, de transtorno mental, como a Aida falou, tem muita influência do meio, tem muita influência da educação. E a gente sabe também que hoje é, existem, claro, hum. diagnósticos que estão sendo formados, mas a gente também entende que muita coisa é ensinável, é tratável, do ponto de vista é, espiritual mesmo que eu estou falando, né? E
2: não, a, a, a grande a, a questão dominante, né?
1: Isso, então eu acho que a gente precisa avaliar sobre esses, esses aspectos, né? O novo existe, o novo vai trazer medo mas eu não, isso não vai escapar nem do, do que eu gero dentro de mim nem daquilo que eu vou gerar no coração então tanto, tanto faz vir de dentro ou de fora os riscos acontecem né claro ah não foi um bebê gerado numa, numa mãe que tinha uma dependência tem um risco maior tem mas também é, pode não ser né, que vem assim, e existe todo um acompanhamento, um tratamento, né, é, e, e assim, gente, quando a gente fala em adoção, primeiro vem aquela perspectiva maior que já foi falado, né, o que Cristo fez por nós, eu entendo que a adoção tem que acontecer sempre, ou melhor, como é que eu posso dizer assim, a adoção acontece com bebês é, biológicos, bebês não, né? Com filhos biológicos ou não. O que é que eu quero dizer com isso? É, eu, eu não tive um pai, tá? Porque ele me rejeitou. Então, ainda que eu seja filha biológica dele, ele não me adotou como filha. Então, o os biológicos também precisam ser adotados. né? Então, é importante isso, porque a gente vai ter muitos desses órfãos é porque eles foram rejeitados, ou seja, eles não foram adotados por seus pais. Então, na hora que eu tenho, eu tenho ele biologicamente, mas eu preciso adotá-lo também no meu coração. né? Então, a diferença daquele adotado é que ele não passou pelo processo biológico, mas eu preciso, eu precisei adotar no meu coração, na minha vida, meus três biológicos, e precisei adotar no meu coração, a Helena, que veio de fora. né Então, essa concepção também é importante, porque você pode ter quantos pais e mães, a gente não sabe, que até tem os filhos em casa, mas não tem, não, não os adotaram, eles vão vivendo, vão vivendo, porque eu não vou dar, não vou né principalmente se vinha de uma classe social mais elevada, mas, enfim, aquela... Aquela adoção do coração no sentido de doação, de amar, de, de abdicação, né? Então, isso,
2: a de pastorear, né?
1: Pastorear, né? Então tem, tem isso. Toda criança, seja biológica ou não, na hora que você recebe um filho, ela precisa também dessa etapa da adoção do coração. Né? Sem essa não dá. Aí acontece as rejeições.
2: Na palestra que vocês deram, Paloma, só para quem... Ah, Paloma e, e Bianca deram uma, uma palestra sobre adoção, eu achei muito interessante assim também o que Bianca falou sobre a questão dos, dos problemas que podem ser enfrentados do ponto de vista é, com relação à criança, o adolescente e a adoção. E aí ela colocou, ó, nós não, não vou dizer que não há problemas, a criança não vai enfrentar problemas, mas qual qual a pessoa que não tem é, problemas com relação à sua identidade, à sua adolescência? Então assim é é algo que é, que de fato a adoção ela vai trazer questões a serem resolvidas né? com o estado, é, mas é só uma coisa diferente de outras questões que os outros filhos biológicos, por exemplo, podem desenvolver também. Né? E, e às é... vezes você
1: tem numa família Três filhos hum. Aí um vai se questionar porque é o último Porque de repente não recebeu atenção O do meio muitas vezes reclama Porque é preferido por um por outro né? Então assim É o que você acabou de falar né? Cada um vai ter seus questionamentos Por quê? Porque a gente vive num mundo caído um né? Porque o nosso coração é pecaminoso Porque hum. é, O orgulho vai ser a raiz de tudo isso hum. né? E a gente vai Vai ter, se a gente for pegar uma população aí de gente que tá com depressão, ansiedade, a doença do século, a, eu, eu tenho certeza que a grande maioria não é adotada. Exatamente, tem tantas. É verdade.
2: E Bianca falou uma coisa que eu achei muito interessante também: que ela falou assim, é, muitas vezes, quando acontece uma malcriação ou alguma coisa relacionada à adoção, que eu me deparo com uma situação difícil com a minha filha. É, eu, eu, eu uso essa situação para lembrar, muitas vezes, é, do modo como Deus age com a gente quando a gente se rebela contra Ele, quando a gente. Então, tipo, é até essa situação que muitas pessoas elas podem enxergar como uma situação negativa. O crente ele deve enxergar como uma oportunidade da de gente desenvolver os nossos frutos do espírito, né? Uma oportunidade que o Senhor nos dá
0: para desenvolver a nossa espiritualidade, né, ele, né? Então, Exatamente. Achei que Agora, eu quero pegar esse gancho aí de vocês e trazer uma bombinha aqui. A bombinha é o seguinte: <risos> <risos> cuidar do órfão é um mandamento, um dever ou é é simplesmente algo que a gente. Ah, não, a gente faz se a gente quiser, assim. Ou é realmente um mandamento, um dever? Como se a dá forma esse... mesmo.
1: Hum. Olha, eu, eu entendo que é assim: é, na hora que alguém pergunta para Jesus, né, o que se resume a lei, ele dá dois. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, esse amar o próximo. Inclui o órfão, inclui a viúva, inclui o necessitado, inclui o, o que está passando necessidade. Não necessariamente você precisa de uma adoção legal para cuidar desse órfão, dessa viúva. Você tem inúmeras formas de cuidar e eu acho que a adoção é uma delas. Né? Então, creio que sim, é mandamento, é um dever nosso, principalmente como cristão. Não porque as obras vão nos salvar. Mas porque, em resposta à no, nossa redenção, a gente age com boas obras. É diferente, né? Então, é, eu não vou fazer porque eu, isso vai me garantir um pedacinho no céu. Mas, em resposta ao que Cristo fez por mim, eu preciso usar desse amor, né? Então, é, eu sempre falo assim, quando muitas vezes alguém me pergunta e não conhece a Cristo, né? Ele diz assim, mas por que adotou isso? é doutor? É o. Já tinha três, né? De é uma forma de eu, de eu expressar o amor de Deus para comigo né, E eu, eu entendo que a adoção não é para todo mundo né, Deus vai escolher aqueles Do mesmo jeito que ir lá para missões, em locais distantes Não é para todo mundo Mas é para todo mundo proclamar a palavra de Deus né? Então é para todo mundo é, Agir dessa forma Acolhendo o órfão, o viúva e o necessitado Amar o próximo como a nós mesmos Agora nem, nem todos vão se manifestar Através de adoção né? Então pode ser com outros tipos de trabalho Pode ser com apadrinhamento Pode ser Isso a gente falou muito nessa palestra né Aida, Que é acolher Essa família que que Exatamente. Adotou É acolher o adotado você já vai ajudar, assim em outros locais, como os Estados Unidos, que a cultura da adoção é muito mais forte. E, às vezes, é ajudar financeiramente uma família que queira adotar. Porque lá o, o, o funcionamento, né, o processo de adoção é diferente. Então, assim, tem como todos nós fazermos alguma coisa, cada um do seu jeito, cada um na sua forma. Mas, mas sim, é... Eu, eu creio que é um mandamento. E aí, de, ah, depois que a responder, eu vou falar da história de Helena, senão a gente perde o
2: filme. What? Sim, verdade. É, eu realmente concordo com o Paloma também. Achei essa fala dela de muita sabedoria. Porque essa tua pergunta, Rani, ela pode ser utilizada para vários extremos, né? Eu, já, eu, eu sou a pessoa que eu imagino os extremos que uma, uma coisa pode... É, ser colocado então assim, do ponto de vista de dever do cristão acolher os órfãos é, também concordo que é um dever é, concordo com o Paloma de que esse dever ele é se manifestado em várias formas né? então, é, como o Paloma colocou é, existem é, mulheres solteiras na igreja que não tem condições financeiras, condições estruturais para para adoção, ou, ou para, Mas tem como ajudar com obras, por exemplo, uma família que tem uma criança adotada, né, existem várias estratégias também de apadriamento, não só financeiro, mas apadriamento emocional que foi falado na... na ou seja, vai ali, é, separa um dia na semana, dois dias na semana, vai no automato, conversa com aquela pessoa, é, cria um vínculo de amizade, você com seu conhecimento, bíblico, pode estar compartilhando criando laços então existem inúmeras formas é, de você acolher, seja orando, seja finance, é, financeiramente né? e a adoção de fato é uma das formas, eu também não acho que a adoção ela seja para todo mundo, é, assim como eu não acredito também que é, assim, não vou entrar em temas polêmicos, mas vou ficar só na adoção <risos> mas assim Adoção seja para todo mundo, eu acho que nosso Deus, ele é um Deus de planejamento, então você realmente precisa estar, ter um planejamento para ter esse, esse grau de, 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 de,
1: de, compromisso, de compromisso,
2: né porque querendo ou não, é uma vida que está em jogo e tal, então realmente. Concordo com tudo que. Eu também concordo
0: com vocês. Eu faço o coro junto com vocês. E eu queria acrescentar uma citação interessante do mesmo livro, né? Contra a cultura, plat, sei lá. Ele fala uma coisa muito interessante sobre isso. Ele fala justamente isso, né? Que é um dever também, ele fala isso. E ele diz assim: Quando a Bíblia fala em visitar os órfãos e as viúvas, ela tem vista mais do que simplesmente dar um olá a eles, né? De vez em quando. Essa mesma palavra para visitar em Tiago 27 ela é usada em diferentes partes do Novo Testamento para descrever como Deus visita o seu povo para ajudá-lo, fortalecê-lo e encorajá-lo. Então, visitar a Opus vai significa ir a eles com um interesse profundo por seu bem-estar e um compromisso claro de cuidar de suas necessidades. E a verdadeira religião compõe, como Tiago diz, justamente isso, né? contrapõe a cultura, né? essa cultura que tentar ensinar pra gente que é, é ruim, é como se fosse algo estranho né, adotar,
1: quando Mas, na verdade... A cultura hoje, né, Rani, ela, ela bota assim, pense em você, primeiro você, é. segundo você, é terceiro você,
0: você
2: né, é, nós são nós, as suas é necessidades, tudo. isso, né, o que for lhe gerar desconforto, qualquer tipo de desconforto. Né?
1: É. É gente, se se é a... eu pensar primeiro, segundo terceiro em mim, a gente faz o quê? Né? A, gente,
2: a gente, na verdade, a gente perece. Né? Porque nem a gente mesmo sabe o que é melhor pra gente. Pois então, é. tem uma frase do livro, se eu não me engano, foi o um sofrimento no queivão, de Elizabeth Elliott. Ela falou assim: a importância. O limite de Deus na nossa vida, a importância das regras de Deus na nossa vida. Por mais que a gente possa é, enxergar como algo negativo, são elas que nos dão liberdade, são elas, elas que nos dão vida. Porque se a gente for viver pra, de forma como Epicuro é, colocava, é, de forma ao nosso belo prazer, a gente perece.
1: Ainda bem que, é, que Deus.
0: Ainda bem
1: que temos bem. a. As regras
0: de Deus, né? É. Justamente, e é o um cuidado sacrificial, né? Das pessoas que menos... Veja, é o um cuidado de pessoas que menos vão nos beneficiar, que menos tem para nos dar, para nos oferecer em troca dessa bondade, né? Hum. Então, é, justamente, nessa né, questão de cuidar dos órfãos, das vivas, crianças, mulheres que perderam um membro importante da família, ou que seja lá qual for a situação, né, ele tem esse caráter né, sacrificial o um cuidado sacrificial Que vem muito das escrituras É um cuidado de um sustento físico, emocional Relacional e também espiritual Consequentemente, eles precisam De forma desesperada né, De alguém que intervenha Que lhes proporcione isso né, Esse sustento físico, emocional, racional, espiritual Então a verdadeira religião De acordo com Deus Consiste justamente nisso né, Amar pessoas, sim né, Você amá-las mesmo que eles não tenham nada a lhe oferecer, né? Você oferecer, né? Só é o amor da
1: graça. Que só provém que ele nos Cristo. amou primeiro Exatamente. E a gente que oportunidade só ama porque é... nós fomos amados primeiro. E que oportunidade
2: maravilhosa a gente tem de, por... de poder representar esse amor tão grandioso de Deus é, conosco através da adoção, né? Então realmente é um privilégio.
0: É. É ser família para os que perderam a família, né? Abenção. Agora, Paloma, conta aí pra gente, que eu realmente você me lembrou aí, eu tinha esquecido,
1: mas eu fiquei curiosa. Na um... na África. E todo Vamos mundo resumir. quer saber. Mas eu um resolvi. Aida já, já deve estar cansada, né? Porque ela já já me não? Ouviu, eu, né? eu fico
2: toda arrepiada. Só
1: aí, então, vê, é, a gente queria adotar, essa, esse desejo de adoção surgiu por volta de 2016, quando a gente morava ah. fora porque conhecemos o pastor é, João Paulo Tomás de Aquino, que foi o que batizou Helena, e ele sempre falava sobre adoção, porque ele, ele tinha sido adotado e ele tinha esse desejo de adoção. É, então começou a passar por mim, passar por Bruno, passar pelo meu filho mais velho, mas a gente não se falava, porque na minha cabeça era doidice, na cabeça de cada um deles, né? até que quando a gente retorna, Lucas tem um trabalho para fazer sobre adoção na escola, e que eles foram visitar um abrigo. Aí nesse momento disse, é, eu disse, né? eu também acho, eu também acho. a gente se olhou, não, não é possível isso, né? E disse, não, então vamos orar. Mas isso ainda era muito surreal para a gente. A gente procurou saber, entramos na fila de adoção. Até que a gente entre na fila de adoção, isso leva tempo. No nosso e A fila de adoção foi
0: aqui ou foi
1: lá? Aqui, Cadastro Nacional de Adoção. E aí eu acho que isso dá outro podcast para eu explicar o processo, porque <risos> é demorado. Mas é, levamos um ano até entrar oficialmente no cadastro e entramos e esperamos muito, 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 muito. Esperamos por volta de três anos e meio, assim, todo mundo perguntando, né? Porque né, a gente sabia que demorava, porque o pessoal lá da, da vara explicou hum. isso mas você fica sempre na esperança de que vai sair, tocava o telefone, era um número estranho, a gente atendia, e aí várias vezes era de operadora, <risos> mas enfim. É... Até que nesse período passamos por altos e baixos, no sentido de que algumas vezes eu pensei, não, acho que foi engano mesmo. O senhor, mas Bruno, sempre firme. E quando ele desanimava, sempre firme. Mas o mais interessante disso tudo é que os nossos filhos, porque eles foram os primeiros a serem consultados e... Eles nunca deixaram de acreditar, nunca deixaram de orar. E sempre assim. E era não deixar de orar mesmo, era diariamente. Eles oravam. E até que em maio, acho que de 2020, Pô, foi. Foi maio de 2020. A gente estava em 2021, eu acho. Agora eu me perdi. É, eu recebi uma ligação da minha, de uma prima minha, que é uma prima-irmã, Manuela. E ela disse assim: ela me chama de bem. Ela, bem, e aí? Como é que tá a questão de Helena? Porque na cabeça da gente já era Helena, a gente já orava por Helena.
2: Já tinha o um nome.
1: Já tinha nome, a gente orava por Helena. É, eu disse: ai, ah, Manuela. O negócio não sai do canto, a gente examina. Eu disse, oh, tem uma moça, uma conhecida minha, que de Recife, que é adotou dois fora. Vocês nunca pensaram, não? E, de fato, já tinha passado pela nossa cabeça, mas para a gente era uma coisa assim, muito distante. Será burocrático aqui, você imagina lá fora. Não é eu nunca levei a termo isso. Aí eu disse, tu tem um contato? Ela disse, tenho. Sendo que eu sou um pouco tímida. E eu disse, oh, não, ela faz o seguinte, fala com ela fala com ela, pede as informações e aí ela me passou tudo, inclusive o nome e o contato do advogado que fez o trâmite. aí ah, eu não tive dúvida, liguei pro meu marido, contei a história, eu disse posso entrar em contato com o advogado ele. Aí, Calma, não sei que. Não, vá entre. Sei que eu falei com ele num dia, num outro a gente já estava tendo uma, uma chamada porque ele é de fora, ele é do Rio de Janeiro. E aí tivemos essa essa vídeo chamada. E aí ele se começou a me explicar. Então, como é o processo lá fora? Existem aqueles países que estão é, na Convenção de AIA e os que não estão. Naqueles países que estão na Convenção de AIA, o você tem que estar inserido no Cadastro Nacional de Adoção, mas demora muito a fila. Então, assim, não ia sair muito do padrão do que a gente estava acostumado aqui. Apesar de que a gente já tinha, já estava no cadastro. E tem aqueles países que estão, não estão na Convenção de Haia. que aí o processo é mais fácil, ou pelo menos mais rápido, não envolve tanta burocracia. E um desses países era a Serra Leoa. E ele disse, olha, tem Gana, que acabou de entrar na Convenção de Haia, mas ainda não está legalizado, tem Serra Leoa, tem o Malawi. E aí começou a listar. Quando ele falou em Gana, meus olhos brilharam, porque eu disse, eu só lembrava de Ronaldo Lidório, dos concombas, e eu disse, eu quero, eu quero eu quero Gana. Aí eu disse, olha, não se empolgue com Gana, porque como eles acabaram de entrar, a gente vai ter um, pode ter um processozinho aí complicado. Estávamos na época de pandemia ainda, então Malaui, que foi o caso dessa menina daqui de Recife, ela precisou ficar, acho que, três meses lá sendo que eles não tinham filhos, eles eram profissionais liberais, então eles podiam ficar lá, né? E no meu caso, não, já tinha três filhos, não tinha como me desvencilhar daqui. Aí ele disse, o melhor caso seria para você Serra Leoa. E aí a gente, tá certo, Serra Leoa. E aí deu-se o processo e... E a primeira vez que eu conheci minha filha foi por uma foto, que o coração bateu bem forte. E eu tava no hospital, meu marido no trabalho dele. E porque assim, eles não fazem, não é uma escolha, tá? Então não é assim, tipo, ah, eu vou colocar várias fotos para você e você escolhe. Não, de forma nenhuma. Eles ele assim, ó, tem a primeira na fila de lá, tipo assim, na disponibilidade de lá é essa. Se você, você tem que ser muito sincera, se você por algum motivo não quiser, a gente passa para a segunda, e assim sucessivamente. Então não é, um, não é uma mercadoria, entende? E por várias vezes a gente conversou bastante sobre isso para deixar tudo muito claro. É, e na primeira, é, eu e meu marido também, a gente estava em locais separados, eu olhei e não senti nada assim. E toda hora orando, Senhor assim, me confirma, né? E aí eu falei, eu disse, e aí, Bruno? Aí ele disse, não. Hum, também não, não foi. Aí ele disse, então tá bom. Então vamos demorar mais um tempo e eu vou atrás da, da pessoa, da, da, da outra pessoa que tá na fila. E aí veio a foto de Helena. Meu coração se virou, disse, a ela, se assim, riu ela. E assim, foi aquela coisa... Aí eu falei eu mandei uma mensagem pro meu marido, sol. Oh, e agora? Porque a gente tava no grupo, eu ele com um advogado, né? E com a assistente social de lá. E aí? Aí ele disse eu acho que é, eu também acho que é. <risos> e aí a partir de então a gente seguia com todo o processo e ficávamos assim acompanhando ela por fotos. A gente não chegou a ter uma chamada de vídeo com ela, porque ela era pequenininha, então isso poderia confundir a cabeça dela, mas a gente tinha um acompanhamento diário até que toda a papelada saiu e a gente foi chamado para ir buscar. E assim Deus operou de forma maravilhosa em todo o processo, porque aí poderia ser que a gente tivesse que ir uma primeira vez lá para participar do processo né, do, do, da audiência e voltar, mas é, nem isso precisou, foi tudo aprovado, já foi a resposta do juiz assim, ó, oh, tá tudo certo, porque claro, a gente tem uma entrevista com assistente social, a gente tem que passar praticamente todos os documentos que foram validados aqui, precisam ser validados lá, né? é um processo é, rápido em vista do que é aqui, mas bem sério e bem conduzido.
0: Impactante. E aí
1: fomos buscá-la lá. E aí Inspirador. foi uma alegria.
2: Você perdeu a palestra. Eu perdi. É muito eu mais perdi. coisa. Eu
1: perdi. É, porque lá, né? A eu perdi E o pior que nem tá disponível. Né? Eu sorri tanto. Vocês estão fazendo a maior propaganda. O pessoal vai ouvir.
0: Não vai poder assistir. Nem eu. Tá vendo? Mas, quem está Mas a terra,
1: assim? eu... eu... Fica a dica para uma continuação desse podcast, como a fala, é conversar com Bianca. Porque a experiência de Bianca é bem diferente da minha. É uma
2: experiência muito legal também.
1: Muito legal, muito encorajadora. Você já tá porque não deixar nunca...
2: o pessoal curioso para é... E pode <risos> também uma outra sugestão é trazer a
1: minha prima, que é a então Sim, essa é, assim, é, é Ela feito. já é
2: mãe, inclusive, a é esposa de um seminarista da Batista. Então, assim, é, ela, ela tem também é, é, pontos interessantíssimos, principalmente com relação à, à experiência dela de ser adotada. É, eu acho interessante uma coisa que ela coloca no vídeo, tem até um vídeo que ela fez, é, que ela dizia assim, e que era algo que eu e minha irmã tínhamos com relação a ela, e que a gente não sabia, a gente vai descobrir com esse vídeo que ela fez. Porque, assim, é, é para ela sempre assim, foi algo muito natural, ela dizer para as pessoas que era adotada, mas ela desde pequenininha viu a reação das pessoas de susto, de negativa, de ai meu deus, uhum. sabe? E ela dizia assim que não entendia porque as pessoas é, reagiam dessa forma, só que na cabeça dela era algo muito normal, Isso é porque ela chegava e dizia eu sou adotada, eu sou uhum. adotada então diferente. Tipo, Tratava com algo com muita naturalidade que as pessoas não tratavam. Inclusive, eu e minha irmã, a gente esquecia. Eu, minha irmã, ela também esquece que é adotada, porque a gente tem um laço muito forte. Então uhum. a, gente, a gente esquecia. Então, de vez em quando, eita, mas não tem como Kika ter puxado. Porque a gente é, é, a gente, a gente, a gente, é sério. A, as pessoas, a gente sair na rua, as pessoas uhum. pensavam que ela era a filha da minha mãe porque ela tem o um jeito da minha mãe todinha e aí a gente falava, ah, porque Kika puxou a, a minha mãe e não sei o que, a gente, eita, mas não tem como puxar, porque é adotado <risos> mas nesse momento, eu e minha irmã a gente percebia que a gente ficava quando falava assim, ah, porque é adotado e não vou mudar de assunto, então tipo assim porque a gente não sabia como, como lidar, lidar. E, é, uhum. e é algo que até uma autora de um livro que eu acho muito interessante, é, eu não sei falar o nome dela, é Eldridge Eld Eld é em inglês, eu não sei em inglês, minha gente. Mas bem, ela, tem, ela tem um livro, ela tem um livro muito bom, que ela coloca, o, o título do livro é As 20 Coisas que o Filho Adotado Gostaria Que os Pais Adotivos soubessem. E uma dessas 20 coisas é justamente isso que minha prima pontuou, que é fale sobre a adoção, não tenha medo. De, de, de falar a palavra adoção, o adotivo, com as com, a, com as pessoas e com o adotado, porque é importante você tratar isso como naturalidade, com por naturalidade, porque quando você é fica com receio, com medo, não fala o nome para não magoar, parece que é
1: alguma coisa errada, você, né? você perpetua
2: o tabu que tem com relação a isso, né? Então uhum. realmente é algo que, que minha prima acho que vindo no podcast também pode Trazer várias é certeza, Pronto, Pronto,
1: já arruma aí. É Bianca, como é o nome da sua primária? É
2: Valesca. Valesca, Valesca. é Pronto,
1: pronto. Então, com certeza, é muito certeza.
0: Mas eu também queria indicar um livro também que fala muito sobre a noção, embora não seja o foco dele, que é. Esse secreto já convertido em provável e Rosária é muito difícil, sei lá, não sei hum. falar. Tá? Só que nem tô, assim, ah, também não sei falar muito bem, não. E ela escreve muito sobre isso. Ela fala sobre a hospitalidade. Tem um livro dela, Hospitalidade. E
1: tem comprei, Ainda não li, mas já comprei. Mas
0: é dela? E é muito. é dela. É. Ela fala muito, muito sobre esse tema. E, então eu também recomendo. Já que vocês indicaram o livro aí, estou indicando também. Maravilhoso. Agora eu queria para o um ponto que é o coração né, desse episódio aqui, que vocês já tocaram nisso, que é Romanos 8,15. Né? Paloma trouxe um pouquinho de Romanos 8,15. Eu vou ler aqui só para o pessoal que está ouvindo né, se situar. Romanos 8,15 diz o seguinte. Deixa eu achar aqui. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos ama, pai. Esse é o coração né, desse episódio aqui. É justamente sobre isso, a gente correu todo esse caminho para falar sobre isso. Fomos, somos adotados. Né? Diante da cultura que trata os órfãos como desonrados e desprezados, como é que a gente pode lidar com esse texto, Romanos 8,15? Porque todo aquele que crê em Cristo não é filho legítimo, mas também é adotado. Né? Isso implica dizer que éramos órfãos até que Deus nos escolheu amar. No é que ele nos escolhe amar, cuidar, se colocar como nosso hum. pai, né? Então, vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho dessa perspectiva bíblica de nós sermos adotados, da hum. adoção em Cristo e que isso é graça, né?
1: Pode começar, <risos> é,
2: Bom, é, com relação a... A isso a gente já falou bastante, né? É que a adoção que a gente tem é, atualmente reflete essa imagem. Mas esse versículo de Romanos, é, eu utilizo bastante ele quando eu estou é, fazendo a evangelização no sertão. Do, dentro do, da perspectiva do plano da salvação. E cabe a todas as pessoas que estão escutando esse podcast agora. E que... Sentem né, um vazio, sentem que não tem mais um sentido para a vida. Pessoas que foram é, rejeitadas, abandonadas, como o Paloma é, bem colocou. Muitas vezes você tem um pai biológico, você tem uma mãe biológica, mas que essas relações familiares não foram muito bem estabelecidas. É, e, ou pessoas que enfrentam é, situações ou é, problemas de outros aspectos sem ser familiares e você realmente tenha a ciência de que existe uma solução, né? Existe é, uma, existe a alternativa que é a graça de Cristo, né? Que é você crer que Jesus Cristo de fato veio a esse mundo, ele morreu, ressuscitou e está é, chamando você para que você receba essa graça, que é a graça da salvação. Né? Essa graça que você vai deixar de ser criatura, porque todos nós somos criaturas de Deus, até o momento em que a gente, de fato, se arrepende dos nossos pecados, se arrepende é, da, nossa, da nossa natureza caída, e coloca o Senhor como suficiente salvador das nossas vidas. Então, é... Você tem essa oportunidade de, de deixar de ser criatura e se tornar filho do Deus verdadeiro, do único Deus verdadeiro que existe no mundo, no universo, e que você não deixe essa essa oportunidade passar, porque a Bíblia é clara quando fala que é, o Senhor está chamando e que a gente deve procurar procurá-lo enquanto a gente pode achar, porque vai haver um momento em que a gente não vai mais ter essa oportunidade. Então, é, eu deixo essa palavra para quem estiver escutando esse podcast que assim como a gente falou do tema da adoção, para você também tem esperança de deixar de ser criatura e passar a ser um filho adotado, não não menos
1: pelo próprio Deus do universo. Né? E não tem, realmente não tem coisa é, melhor. Não tem outro caminho hum. a ser seguido que não seja esse. Hum, acho que a Aida foi
0: perfeita. Contemplou toda, todo o plano. Eu né? estava até assistindo, dando uma pesquisada né, nesse tema. Eu vi um vídeo tão interessante, eu recomendo. Né, que é de, do, daquele canal do YouTube Jesus Cop. E tem uma parte desse, desse, desse vídeo que ele fala exatamente sobre isso, né? Um teólogo falando, esqueci o nome dele agora, e ele estava sendo entrevistado e ele falou uma coisa interessante sobre esse texto. Ele diz que o contexto desse texto, de Romanos, que a gente acabou, que eu acabei de ver, é que ele está se referindo ao contexto de Roma. Em Roma, existia uma tradição. Essa tradição, entendia que aquele que adotava um filho... Ele fazia isso de livre e espontânea vontade. Isso significa que quando ele adotava um filho lá em Roma, significa dizer que era como se ele dissesse assim, você não é um filho aleatório, você não veio da casa, mas eu escolhi te amar. Eu podia ter escolhido qualquer um, mas eu escolhi você. Então, dessa forma, o romano ele não tinha esse direito de revogar um filho escolhido. O que que ele adotou, ele não podia revogar, mudar de ideia. Então, quando o romano ele adotava, isso significava que era como se ele estivesse dizendo assim, você é meu para sempre e jamais será rejeitado. Tanto é que alguns imperadores romanos, dos quais só tinham esse título através de hereditariedade, muitos eram adotados, adotivos. Por exemplo, Otávio Augusto, ele era filho adotivo de Júlio César. Otávio Augusto tinha um filho adotivo chamado também Tibério César, que também foi um imperador Portanto, quando Paulo diz né, esse, esse versículo de Romanos, ele fala para os romanos, então ele fala para um povo que tem essa cultura. Ou seja, ele está dizendo vocês são adotados por Deus. Vocês, Deus escolheu vocês e vocês são filhos dele para sempre. Entendeu? Deus ele não vai me dar de ideia, porque já existia essa cultura. Então, quando você entende esse texto a assim, luz desse contexto, ele parece que fica mais robusto. Né? Ele parece que fica mais... É mais poderoso.
1: Então Mas quando é Paulo diz, é importante ler a Bíblia diante do contexto em que foi escrita, né?
0: Exatamente. E essa pessoa que falou isso nesse canal de Discoscope, ele é reformado. Ele é reformado, calvinista. E ele fala isso. Então eu achei muito interessante, né? E ele, aí ele fecha, né? Dizendo uma coisa bem, bem impactante, né? Ele diz assim: Paulo diz aos romanos que Deus nos deu um espírito de adoção isso implica dizer que Deus jamais nos rejeitará. Isso garante que seremos eternamente filhos dele. Na cruz, o filho biológico de Deus clamou e implorou seu apoio. Mas o Pai não abraçou, mas o desamparou. Pois ali o Pai estava. O Pai estava nos adotando. Então, assim, é. Para você ver, assim, como que é importante esse assunto, né, da adoção. A gente não pode, na igreja, ter esse tipo de de mentalidade, de que a adoção é algo ruim, é algo estranho. Pelo contrário, a gente deveria estar tá mais aberto a isso, né? A gente deveria falar mais sobre isso, a gente deveria fazer mais isso, lógico que... A
1: gente que... deveria dar o um exemplo.
0: Devia dar o um exemplo. E, como vocês bem frisaram, né? Lógico que nem todos têm todas as condições para isso, mas, como vocês também falaram, há outros meios né? de fazer isso. Então, esse é o ponto aqui né? da gente, né? Dizer para você que está ouvindo, olha... Adotar esse papel é graça, de Cristo. Esse é um dever que a gente deve fazer.
1: E como Lógico, é tudo a gente vai depender do Senhor, das misericórdias dele, de da adotar. sabedoria dele, como em tudo na nossa vida, né? Cada Exatamente. Da gente. Exatamente.
0: E vocês, com a experiência de vocês e Aida né, junto comigo aqui, com a vontade, né? Quais são os conselhos hum. finais? Né, para quem pensa, para quem está ouvindo a gente, pensa em adotar, ou para quem tem esse receio. Né? No meu caso, eu tenho um receio, mas porque primeiro, eu ainda sou casada. <risos> e embora que eu também feito ainda, não penso que isso seja um empecilho totalmente, mas também por questões financeiras. Né? Eu, eu sou da área de comunicação, então a área de comunicação não é feita medicina, não, <risos> entendeu? Totalmente diferente, então é, é uma coisa realmente bem complicada. Então, para essas pessoas que estão ouvindo a gente, pessoas como a gente, pessoas comuns, pessoas ou comuns ou não comuns, pessoas que têm condições ou que não têm condições, mas todas elas que têm desejos, né, de anotar, Ou que tem receio. Quais são os conselhos que vocês dão dentro dessas duas perspectivas? Paloma, que já tem experiência, e a que também junto comigo aí, tem essa pretensão.
1: Eu acho que antes de tudo é colocar diante de Deus, né? É orar, orar e orar. É sondar o coração para ver, como já foi falado no início, qual a motivação, né? Colocar diante de Deus o desejo sincero. Senhor, eu quero, mas não sei se é eu consigo, se o Senhor me capacitou para isso, mas me faz é, realizar a tua obra da melhor forma, né? No caso de é, sendo casada, precisa compartilhar isso com o cônjuge. Porque se o cônjuge não concorda, é pouco provável que isso vá à frente. Porque precisa ser uma decisão do casal. Então eu conheço alguns casais que a esposa quer, já o marido não quer, ou o contrário. Então assim, é a decisão de um filho, e é algo para sempre, né? é algo irrevogável. Então, é, dificilmente vai dar certo se for de um só. Precisa estar os dois. E creio também que se você já tem filhos, né, no, caso, no meu caso, precisa ser partilhado com o filho. Né? Precisa ser um desejo da família. Então, no caso da gente, a gente falou, explicou, conversou. Não é que, ah, tem que o filho tem que concordar. Não, porque o rei da casa não, não é o filho os reis da casa não são os filhos mas isso precisa estar claro estar bem explicado estar né mais uma vez colocando diante de Deus porque não pode também ser o filho o filho ou os filhos que estão lá não podem chegar assim de supetão né precisa ter uma conversa um preparo para que é, tanto os filhos que já têm recebam da melhor forma né, e não sejam desprezados quanto o que vai chegar precisa estar num bom ambiente né num ambiente saudável
2: um ambiente acolhedor por parte de todos acolhedor todo
1: mundo. com certeza é, até para que essa família continue sendo saudável né é, creio que precisa ler então vocês eu até depois quero ver é, qual é esse livro Aida, que você falou queria referência achei interessante eu quero ler então tem bons livros, tem literatura, lê, sabe? Acho que a gente precisa ler. É, depois eu posso até dar uma a referência de para mim que foi importantíssimo, Anne. Ele é, é adoção. Agora não me lembro o subtítulo é da editora Monergismo.
2: É de Russell? Não, com R? O editor Russell?
1: Eita. Eita, eu vou procurar. Eu tinha. É porque eu emprestei ele e não estou aqui para ver então assim ler bons livros ouvir bons podcasts né ouvir experiências então acho que esse do é caso da, da de Valisca, né de Kika é importante para ouvir eh, de um adotado ouvir de outros pais que adotaram porque existe muita experiência positiva gente é porque muitas vezes só vai chegar no teu ouvido só vai chegar na mídia aquele que deu errado mas assim, existem muito mais casos que deram certo, né? É... Ah,
0: não, eu acho que o livro é a sua extrema prioridade para famílias e igrejas cristãs, né?
1: Isso é... Eu acho que é, é, um, é um livro com a, a capa um pouquinho azul, azulzinho claro, é, da editora Monergismo. É esse hum. mesmo,
0: que até que ainda falou russa, russa demora.
1: É, 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 então é esse. É, ele ia é trazer aqui para o pessoal
0: que está ouvindo,
1: né? A Iquizia de E é fantástico.
2: Rani, é, é, deixa, tem um link, eu, eu acho que tem um, um modo de deixar os links, né? Do, da referência. É. É, eu já Sim. dou, não tem nada. É.
1: <risos> porque esse livro, ele fala da experiência dele, porque ele a adota. É, e ele coloca muito esse contexto bíblico, então é importantíssimo. E a necessidade da igreja se mostrar nessa área, a igreja ser, digamos, o, o, o condutor né, desse processo. Eu e acho buscar...
2: que assim, é
1: tantíssimo
2: mesmo. É. É
1: um... E buscar aconselhamento bíblico, né? Então, seja com o seu pastor, seja com uma conselheira bíblica, para que algumas coisas possam sendo é, corrigidas, trilhadas, arrumadas para que esse processo aconteça da melhor forma. Né? Então, são esses os conselhos que eu dou.
2: É, eu não tenho muita experiência, <risos> mas é, eu posso é, citar alguns conselhos de enquanto solteira, né, que tem um, um desejo de adotar. O primeiro é o que a Paloma colocou também, colocar esse desejo de Deus, né? A Bíblia fala que a gente, como ser humano, a gente faz os nossos planos, mas quem abençoa, quem confrita a se for vontade de Deus, é o próprio Deus. E é assim que deve ser na vida de um cristão, né? Eu, acho, eu acredito também que, é, diante do desejo de adotar, eu acho importante também você ponderar, principalmente se você for uma pessoa solteira, solteira mesmo, que não tem nem namorado, né? É, eu acho importante você ponderar a possibilidade de Deus não conceder o casamento é, para você, né? E é, ponderar a possibilidade de você não casar e não ter o apoio de um homem dentro de casa para ter participado desse processo de adoção, porque muitas vezes a gente não pensa nessa possibilidade. A gente quer solteira, né? A gente só imagina a possibilidade de ter realmente um parceiro e fazer isso depois de um relacionamento, né? E a outra coisa que eu acredito também que a gente deve pensar é que se você é adotar é uma, uma criança, você que já tem uma condição para isso e você sendo solteira, você tem que também pensar na possibilidade isso ser um imperativo, né? Para que você se relacione com outras pessoas que não têm o mesmo desejo, né? Verdade. Então pensar nessa 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 possibilidade também que isso pode ser o um imperativo para o relacionamento. E outra coisa que eu acho importante também é, começou a namorar, começou a se envolver, é, fazer corte ou qualquer outra coisa que as pessoas, os crentes é, decidam fazer, é bom colocar isso como um assunto dentro é, dos assuntos importantes a ser tratado Sim. no relacionamento, né? Já para evitar problemas, como a Paloma colocou, de no futuro você desejar adotar e o posto de não desejar. Então, basicamente, são essas as preocupações, assim as coisas que passam na minha cabeça quando eu é, expresso esse desejo meu de, de adotar uma criança.
0: Amém, amém. Eu queria só fechar com a citação. Eu trago muitas citações, por quê? Porque eu acho que o que os outros falam é melhor do que o que eu falo, né? <risos> Tem uma experiência que eu queria fechar, assim, com a citação é, justamente sobre isso, né? É, essa citação, mais uma vez, já né? Leia o um livro, gente. Leia o um livro Contra a Cultura, David Platt. Muito bom. Leia todos esses livros que a gente está indicando aqui, mas leia também esse, que ele fala um capítulo só sobre isso. E eu queria fechar, porque ele fala algo muito interessante sobre esses conselhos finais, né? Ele diz assim. A noção é motivo de grande alegria e gratidão para o que era órfão, ó, órfão e agora não é mais. É o momento para exercer o amor da graça. Vejo o ato de adotar uma prática de amor gracioso que, embora o que adota não precise necessariamente desse alguém, ele escolhe alguém para amar, cuidar, sacrificar e atender suas necessidades. Hoje, possivelmente mais do que em qualquer outra época da história, como a gente viu aqui no início né, do episódio, a igreja tem a oportunidade de se levantar uhum. e mostrar o amor de Deus, não apenas às crianças cujos pais morreram, mas também às crianças cujos pais desapareceram uhum. da vida delas. Cristo nos leva a nos contrapor à cultura, cuidando dos órfãos no momento em que pessoas importantes saíram de suas vidas. De fato, o pai dos órfãos e o defensor das viúvas está chamando seu povo para que tome conta dessas crianças como se fossem da nossa família. Então é isso, gente, esse episódio foi maravilhoso, foi muito bom conversar sobre isso com vocês. Queria agradecer mais uma vez, Paloma, Aida, por estar aqui, por tirar esse tempinho, né? Nossas vidas estão corridas é, e... Vou parar um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito, vou falar com o pessoal que tá ouvindo a gente e abençoar a vida. Me abençoou muito. Né, esse bate-papo foi muito enriquecedor. E acredito que daria um novo podcast, com certeza.
1: Já tem Mas a programação eu... para o próximo. Já é. tem, ó, já
0: tem até as convidadas já
1: indicadas. Convidado
2: bom é que Já programa tudo já
1: esquece... Muito bom.
0: Mas agradeço a vocês e fiquem à vontade aí para vocês, se quiserem divulgar redes sociais, projetos, falar de projetos, fiquem à vontade.
2: É, também queria agradecer, né, por Rani ter me chamado. Pedir desculpa porque foram muitos, é, foi realmente um <risos> <dependendo>, real. <realmente. risos> Desafio fio pra Rani, tentar conciliar esse podcast Sim. com duas médicas <risos> e uma mãe de família, então <risos> é, é realmente é pedir desculpa e agradecer é, realmente foi uma honra estar é, tá aqui no, no podcast. Agradeço bastante que eu espero de coração que as pessoas escutem, assimilem tudo que a gente é, conversou aqui, que seja um meio de graça na vida das pessoas esse, esse episódio. No nome de Jesus.
1: Hum, eu agradeço muito também. Fico lisonjeada assim, por Rony ter ter me convidado. Foi difícil, né? E vocês não sabem, né? mas nos bastidores hoje rolou até falta de luz. É verdade. Mas graças a Deus é tudo certo. E eu espero que vocês tenham ficado com esse gostinho da adoção, né, de, de ter como base a Bíblia tudo o que foi falado né, com respeito à, à redenção e ao resgate do Senhor, que o Senhor fez nas nossas vidas e que a gente pode fazer pelo outro que não necessariamente fica só na adoção, e é isso, quando ouvir esse podcast, orem pelo, pelo podcast Peregrina, orem por Aida, orem por mim, a gente já, já ficará bastante grata, né? É. <risos> Com certeza,
0: amém, obrigada, é. gente. E, gente, semana que vem estamos de volta, né, semana que vem a gente vai ter aí um episódio bem legal também, acompanhe lá Instagram, arroba peregrina, confira lá que a gente Vou colocar tudo, todas as novidades, inclusive novos convidados lá na igreja. E vocês, meninas, estão convidados também para ouvir, viu? Vai ser um episódio muito bom sobre Ruth. Então acompanhem, fiquem ligados. Então é isso. Então até semana que vem. Deus abençoe vocês e...
1: Glória a Deus! <risos>